0: Segunda oportunidad, mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con Área Jurídica Global. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más al podcast de Área Jurídica Global. Hoy nos encontramos con Javier Ruiz responsable de la Delegación de Área Jurídica Global situada en Murcia. Vamos a tratar un tema muy, muy interesante y que nos preocupa, creo que muchísimo, a todas las personas que nos encontramos con un aval. Buenos días, Javier. Buenos días, Martín. En primer lugar, dote las gracias
1: por estar aquí conmigo
0: y, bueno, espero que no me trates muy mal. No, Te voy a tratar estupendamente porque es un tema súper interesante y, además, muy importante de conocer. Sobre todo también para las personas que están en tu zona, en la zona de Murcia, ¿no? Y principalmente lo que quiero saber, ¿qué es un
1: aval? Sí, eh, Martín, y realmente me parece que es la pregunta en la cual debe de ser el punto de partida del tema que vamos a tratar hoy a continuación, ya que yo muchas veces presumo, eh, lógicamente, con los conocimientos jurídicos que uno posee, muchas veces presumimos que el ciudadano medio Conoce cosas eh, que a lo mejor para nosotros, los abogados, pueden parecer básicas, pero no lo son. Entonces, bueno, no voy a parar más ni me voy a andar ya con, con rodeos y vamos a ir al, al medio del asunto. Entonces, ¿qué entenderíamos por técnicamente lo que se trataría de un aval o una fianza? Lo llamaríamos contrato de aval o fianza. Vamos a explicarlo. Eh, lo voy a intentar explicar técnicamente y luego lo, diríamos que lo voy a traducir al castellano Estoy para que lo entendamos bien. todo. En, básicamente, eh, un contrato de avalo de confianza de lo que se trata es un contrato que, que firmo para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. Es decir de un tercero. ¿Qué queríamos decir con esto? Dónde se ve muy comúnmente este tipo de, de contratos que realmente no nos da la sensación de que sean contratos porque están incluidos en otro contrato más grande, que sería el caso prototípico del préstamo con garantía hipotecaria. En esas ocasiones, lógicamente, nos encontramos con el hipotecante deudor que normalmente suele ser el caso, aunque podría haber variaciones en esas posiciones, pero ahora mismo no nos viene el asunto y no quiero complicar más las cosas, que suele ser, lógicamente, al que, al que le dan el préstamo y eh, saca la, la hipoteca. Y, y por otro lado tendríamos a los avalistas, ¿no? A los fiadores. ¿Quiénes serían los avalistas o los fiadores? Supongamos que yo soy el que saca el hipotecaria. Normalmente, mis fiadores favoristas serían, podrían ser mis padres perfectamente, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, o, o si lo sacase mi padre yo podría ser su fiador de los en fin, creo que queda claro. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que ese contrato de fianza de aval sería, a grosso modo, otra garantía personal más, aparte de la garantía personal que tendría el propio deudor al que le dan el préstamo con garantía hipotecaria. ¿Cómo traduzco esto, diga, digamos, para que lo entendamos todos? Básicamente, que en el caso de que yo no cumpla con el pago de, de mi hipoteca, responden mis padres por el no pago mío. El
0: aval, respondería el aval. Correcto. Sobre este tema, dentro del aval entiendo que también hay una
1: abusividad, ¿no? Se sí. abusa de ello, ¿no? Y efectivamente, eh, esta es también es otra pregunta relativamente muy interesante porque es la clave. Y es la clave porque si no sabemos lo que es la abusividad, no podemos estar en situación de saber si nuestro préstamo con garantía antihipotecaria es abusivo o no. Y en consecuencia no podemos saber si podemos retirar esos avales que, que tanto al final nos perjudican cuando estamos en ese tipo de situaciones. ¿Qué entenderíamos por algo abusivo? Algo abusivo vendría a ser la definición mundana de algo que sobrepasa los límites establecidos en la buena fe contractual. ¿Qué es, ¿Qué es la buena fe contractual? Diríamos que es la presunción que tenemos todos en las negociaciones de que las cosas se hacen de, de forma correcta, de forma transparente, de forma que todo queda claro y meridiano, que hay una cierta transparencia en las negociaciones. Muchas veces esta abusividad está relacionada precisamente con que en este tipo de cláusulas de, de fiadores, de balistas, cuando estamos negociando nuestro préstamo de garantía hipotecaria como consumidor, nos encontramos en una situación de inferioridad, esto es innegable de cara a una entidad bancaria. Somos la parte débil de la negociación y la entidad financiera, digamos, que tiene el por el mango. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nos hacen renunciar a derechos y esto a lo mejor puede sonar raro. ¿Qué es esto? ¿Cómo que renunciar a derechos? Efectivamente, nos encontramos con situaciones para saber si el aval es abusivo en la que nos hacen renunciar a ciertos derechos que no son inherentes, son irrenunciables a nosotros mismos. Parece impensable, pero es que es la práctica habitual con las entidades financieras de hace eh, varios años, incluso décadas, y ocurre y sigue ocurriendo. Claro, no se pueden permitir este tipo de situaciones porque si no las identificamos no podemos reclamarlas ante los tribunales. y es que es algo que casi 100% ocurre siempre, porque no tenemos capacidad para negociar con la entidad financiera. Muchas veces nos vemos limitados a ciertas condiciones. Estas son las condiciones, las aceptamos, o si no, no empezamos con una hipotecaria. Por lo que al final, esa capacidad negocial que diríamos al encontrarnos en igualdad de condiciones en una negociación de entre las partes queda reducida a cero, porque tenemos nula capacidad de mando. ¿Y podemos quitar un aval? Efectivamente, los avales, si cumplen una serie de requisitos podríamos quitarlos. Entonces, ¿dónde está la clave en, en, en estas cláusulas? La clave está precisamente en esa renuncia de derechos de la que hemos hablado previamente. Nos encontramos muchas veces que renunciamos expresamente a nuestros beneficios de orden, división y exclusión. ¿Y esto qué es? Le preguntar a la gente. No voy a entrar lógicamente a explicar esos tres tipos de derechos, pero en la práctica esto lo que produce, para que me entendáis, es que la entidad bancaria ante el impago del hipotecante deudor produce el efecto de que pueda reclamar indistintamente la totalidad de, del préstamo contra el fiador sin haber siquiera requerido primero al deudor de pago. Lo cual es eh, una barbaridad porque nos encontramos. Oiga, ¿soy yo el que ha sacado el préstamo? ¿soy el deudor principal? ¿Reclámeme a mí? No vaya directamente contra el fiador, ni siquiera me ha intentado requerirle pago, ni siquiera ha intentado eh, decirme oye, eh, lleva usted tres meses, eh, tres cuotas que impagadas. ¿Qué va a hacer? va a, va a pagar? Eh, ¿Podemos negociar, modificar? No, directamente al fiador. Claro, usted renuncia a ciertos, a ciertos beneficios o derechos que la implicación absoluta es esa, que puedan ir contra mí solidariamente. El fiador responde de la totalidad del préstamo. Ese vendría a ser el caso. Entonces, claro, una
0: abusividad tremenda. Claro, además, la indefensión de no conocer, ¿no? Exactamente, nos produce
1: una indefensión porque, si lo miramos desde el punto de vista jurídico, resulta que el banco, la entidad financiera, tiene tres garantías. Por un lado tienes la garantía personal del deudor hipotecante propia Responsabilidad Patrimonial Universal, que yo de todas mis deudas respondo, mi bien presente y futuro, ¿no? 1911, el Código Civil, por otro lado tienes la garantía real, que vendría a ser el derecho real de hipoteca, es si decir, está grabado el inmueble con un derecho real, es otro tipo de garantía. Si no pago, me pueden eh, eh, quitar el bien, ejecutan la hipoteca y se acabó, me quedo sin casa. Y, por si fuera poco, otra garantía personal que sería la referida a los ciudadanos y jabalistas. Entonces, claro, el banco tiene una serie de métodos o, o garantías que son más que suficientes para asegurarse el cobro del de, de préstamo, lo cual es algo cubierto más que de sobra. Al cien Exacto.
0: ¿Y qué sería la jurisprudencia? Sí, la
1: jurisprudencia, eh, lógicamente, eh, cuando queremos reclamar o intentar quitar estos avales, tenemos que fijarnos en la jurisprudencia establecida por nuestro Tribunal Supremo, que diríamos que es la, la cúspide a nivel nacional o jurídica de nuestro país y también las interpretaciones, las normativas comunitarias a nivel europeo, ¿no? Estaríamos refiriéndonos también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y quiero referirme con esto, que hay casos en los que con una serie de requisitos se pueden quitar los avales y otros que no. Pero relacionando esta renuncia a los beneficios de los derechos que hemos hablado previamente, ¿qué es lo que ocurre realmente en la realidad? ¿Por qué se ha determinado la jurisprudencia esa abusividad? bien lo que ocurre es que, como se sobrepasan los límites de la buena fe contractual, nos encontramos con redacciones de cláusulas por parte de la entidad financiera, como hemos dicho antes, que muchas veces o las tomamos o las dejamos, no podemos negociarlas, nos encontramos con conceptos oscuros. ¿Qué sería un concepto oscuro a nivel jurídico para que vale, lo no entendamos? Es un concepto que difícilmente es entendible o no queda suficientemente, medianamente claro lo que, nos, lo que se nos quiere decir. Es decir algo que produce confusión, algo enfarragoso, algo que no queda claro, que incluso para los conocimientos jurídicos de los abogados costaría entender porque no se explica, no se da la, la, las debidas explicaciones al consumidor para saber o entender la entidad de lo que está firmando. Con eso relacionaríamos los requisitos jurisprudenciales para que el, los avales se consideraran abusivos y se pudieran quitar. Es decir, no ha habido capacidad negocial por un lado, no ha habido buena fe contractual, ha sido una explicación de esa cláusula totalmente enfarragosa, con conceptos oscuros que son inentendibles o que directamente ni siquiera se han intentado explicar. Y por supuesto que esa renuncia de beneficios implica ir contra el fiador indistintamente de haberle reclamado al deudor o no la totalidad del préstamo. Por lo tanto, eso ya de por sí también, para el común de los mortales, sale una práctica muy abusiva. Ya para finalizar,
0: eh, sobre la prescripción, ¿qué nos podrías decir?
1: Sí, era otro punto muy interesante que debemos de hablar. No quiero decir podemos, pero no, es que debemos hablar de la prescripción. ¿Qué es la prescripción para que nos entendamos todos? Diríamos, a grosso modo, que la prescripción es el tiempo que tengo para interponer ciertas acciones en el tribunal los tribunales. ¿Qué quiere decir esto para que nos entendamos? Por ejemplo, me han producido un accidente tráfico, ¿qué tiempo tengo para reclamar al seguro para interponer una demanda por responsabilidad civil? Tendría un año desde el momento en el que se produce el accidente. En estos casos tenemos, estamos de suerte, y es que con los contratos de fianza o los avales que van inmersos en nos prestamos con garantía hipotecaria, no hay prescripción. Estaríamos hablando de que se tratan de cláusulas que son nulas de pleno derecho. Y cuando algo es nulo de pleno derecho no tiene prescripción alguna. Porque se tiene por no puesto desde el, el origen del contrato. Si bien es cierto que ha habido casos, esto te lo digo yo con una experiencia personal en, en Murcia, ha habido casos, el 0,1%, un caso tuve, en el que sí me desestimaron este asunto por una prescripción porque habían pasado más de 13 años. Así que en el peor de los casos, ese 0,1% es algo, es un milagro casi. también es un caso. 13 años ¿no? mucho claro, tiempo, ¿no? y 13 años además sería muchísimo tiempo, pero la norma general es que no tenemos plazo para interponer eh, este tipo de demandas ante los tribunales y bueno, defender nuestros derechos. Y, por cierto, perdona si me olvidaba, un detalle que lo hemos comentado antes, estábamos hablando de los avales como personas físicas, lógicamente yo avalo a mis padres, mis padres me avalan a mí, pero hay una cuestión muy interesante que no debemos pasar por alto y que quede claro. Hay ciertos avales que no se pueden quitar, no porque sean abusivos o no sean abusivos, no por, por el tipo de avalista. Y esto queda muy claro en esta situación porque es la única en la que no podemos quitar los avales. Y es cuando, si yo fuera el propio avalista de mi sociedad, si yo estoy avalando a mi propia sociedad, ese aval sí que no lo puedo quitar por mucho que haya renunciado a mis beneficios y por mucho que no me hayan explicado las cláusulas, que no sea claro, que no haya habido buena fe, en ningún caso eso lo puedo quitar. Sería el único caso. Por lo tanto, estaríamos hablando de casos entre personas físicas. Javier, un placer, sobre todo también para las personas
0: de tu zona, ¿no? de la zona de Murcia, de vuestra delegación allí, de Área Jurídica Global, pues que contacten dentro de la web eh, global y pueden pedir pues, una cita con vosotros para cualquier tipo de asesoramiento que puedan necesitar. Un placer haberte tenido con nosotros y, y en este podcast que vamos a compartir. Muchísimas gracias por todo Martín. Buenos días. A ti, gracias. Una segunda oportunidad. Mi deuda puedo cantar.